0: Vi er altså i begynnelsen av Jakob sitt brev, Jakobs brev. Og etter min mening så finnes det to nøkkelvers i dette brevet. Og de to nøkkelversene finner vi i Kapitel 1 og i kapitel 2. Det første er Kapitel 1, vers 22. «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv.» Og i det tyvende verset i kapittel 2. «Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerninger?» Jakob sitt brev tar for sig kristendomens etik og ikke dens lære. Han setter altså fingeren på den praktiske siden, men han løser ikke den fra troen. Vi må tro at Jakob, han var åpenbart en meget praktisk kar. Tradisjon forteller også at han fikk et klengenavn som de gamle, de gamle kamelknærne, det han brukte så mye tid til bøn. På grunn av sin praktiske natur er dette brevet sammenlignet med ord, språksboken og likedeles med bergpreken. Jakob understreker at rettferdiggjørelse av tro blir demonstrert ved gjerninger. Tron den må prøves i gjerningens reagens, rør eller glas, som vi ser i kapitel 1 og 2. Og genom vår tale som vi stopper opp for i Kapitel 3. I forhold til det verslige i kapittel 4. Og i kapitel 5 skal vi være oppmerksom på faren ved rikdom. Hvis vi ser på innholdsoversikten i dette brevet, og det første i de første tre kapittelene bevise for en rett tro, og her kan vi da sette opp seks punkter som er viktig å med. I de tolv første versene i kapittel 1, «Gud prøver troen ved prøvelser». Og til vers 21, Gud prøver ikke troen genom det onde. Gud prøver troen ved ordet, ikke ved menneskeord, som det står i vers 22-27. Den fjerde oppgaven som vi skal være oppmerksom på er at Gud prøver troen ved holdning og handling i forhold til mennesker. Det ser vi i de tretten første versene i andre kapittelet. Og ut resten av dette kapittel, kapittel 2, er det slik at Gud prøver troen ved gode gjerninger. Og kapitel 3. Gud prøver troen ved det resultatet tungen vår gir. I Kapitel 4 så vil vi se verslighetens tomhet og smakløshet. Verslighet blir identifisert med en ånd som skaper strid og splittelse i de to første versene i Kapitel 4 så har vi det vi vil finne igen i Kapitel 5. Ærgelse over de rike. Verdien over Kristi komme. Kristi komme, den skaper tålmodighet, som vi vil se i versene 7-8 og i versene 13-18. Men et annet område som er viktig å ha med, står i Kapitel 5, fra de de seks første versene, Riktom er bekymring. I fra vers 7-12. Kristi komme er en trøst. Det tredje punktet vi skal legge merke til i kapittel 5 når vi kommer dit er «De rettferdigeste bønn er en kraft». Når vi nå går inn i kapittel 1 så skal vi se at Jakobs brev er en meget praktisk bok som i første rekke tar for sig kristne etikk, og ikke en rekke lærepunkter. Og Jakob trykker hardt på visse praktiske spørsmål. Men troen er også et tema som løper gjennom hele dette brevet. Det Jakobs særlig understreker er de gjerninger som er ett produkt av troen. I de første tre kapittelene vil han si noe om hvordan troen kan vise sin ekthet og gir oss eksempler på hvordan Gud prøver troen vår. Gud tester tro ved prøvelser. Vers 1, kapittel 1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som lever ute i fremmede land. Jakob, Guds og Herren, Jesu Kristi, tjener. Tjener er bokstavelig talt en slave. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men jeg er redd for at om jeg hadde vært Herrens halvbror på den menneskelige side, så vil jeg vel et eller annet sted i denne epistel ha latt deg for vite om det. Jeg vil ha forsøkt å formulere det både fromt og ydmykt, men jeg vil nok antagelig ha falt for fristelsen til å da jeg får vite hvilken sammenheng jeg Men Jakob faller ikke fra den fristelsen. I stedet kaller han sig selv som en Guds og Jesu Kristi slave. Til å begynne med trodde ikke Jesu brødre at han var Guds sønn. De hadde jo vokst opp sammen med ham, og de hadde lekt sammen med ham. De hadde jo sett han vokse opp dela nok märkte till han var annalledes men ni trodde att han var världens frelse den herre jesus var så mänsklig där han var här på jorden att selv hans bröder trodde icke till att begynne med att han hade nog ante i sig eller ve sig av och till är det väl kanske likat det vanskligst i familjen att övervisa eller vise hurdan ans kan engagera sig i dette som han med budskapet gör og der burde vi kanskje fått den største hjelp, men den var det? Jakob lærte den herre Jesus å kjenne, ikke bare som sin blodsbror, men som sin frelser, da han ble trell eller en slave. Legg merke til vad Jakob kaller ham. Han bruker hans fulle navn. «Den herre Jesus Kristus». Jakob sier han er min Herre. Jesus var hans få navn, og Jakob kjente han som Jesus, sin halvbror. Men Jakob kjente han också som Kristus, Messias som hade kommet og som døde for verdens synd. Jesus var ikke bare et navn, men han ble kalt Jesus fordi han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Hilser de tolv stammer som lever ute i fremmede land. Her er det åpenbart at Jakob henviser til de troende i Israel. Han skriver til de kristne jødene i sin samtid. Og vi må ikke glemme at den første menighet, den var 100 prosent jødisk, og det var det i en lang tid. Det var bare noen få hedninger som ble troende. Og så brøt ut en vekkelse i hjertet av det romerske imperium i det område som i dag heter Tyrkia. Og det var der de syv menighetene i Lille Asie holdt til. Men Jakob, som skrev før utviklingen var kommet så langt, hadde de jødiske troende som adressater. De tolv stammer som lever ut i fremmede land. I dag taler en del om de ti tappte stammer i Israel, men ingen av stammene er endelig tapt. Gud sprette dem over hele verden. De slo seg ikke ned i England eller Skandinavien selv om det er mange jøder begge steder. Det finnes jøder på hvert eneste kontinent i hele verden. I det tidlige Østeuropa var det jo mange, en stor del i Russland. Vi finner det igjen i Kina. Noen er i Japan, i Afrika. De er stammer som lever ute i fremmede land. Jakob skrev sin epistel til de troende jøder, samme hvor de igjen fantes i den da kjente verden. Hilser. Denne oversettelsen er litt oppstiltet for ordet på gresk betyr bokstavlig «glede seg». Han skriver til dem og sier gledere. dere». Jakob var ingen sur Jakob var en man som hade liv i sig. Og det vil vi komme till hete verrt som vi går frem i. Det lille breve som i nå kalstans op for. men det var så langt vi kom i dag, Tack for nå må utære med dig. Dete undervisningsprogrammet består 12 delet. Og i Nevland fortsätter nå med andre del av dagensundervisning. Vi er i Jakobs brev i det første kapittelet, og i vers 1, der leser vi «Jakob, Guds og Herren, Jesu Kristi tjener hilse de tolv stammer som lever ute i fremmede land». Gud vil altså teste både tro og gjerninger, og det skjer ved prøvelser. Er det slik? Det som er viktig for oss er å være fast i troen. Brevet er rettet til de jødiske kristne. Jakob kunne ha brukt betegnelsen som Jesu bror, men han foretrakk en mer beskjeden betegnelse. Herren, Jesu Kristi tjener. Kongens tjenere, hvem er de? Jo, de er adelsmenn. Det var vanskelige tider med mange prøvelser. Hver eneste troende måtte regne med et personlig tap. Ja, de måtte regne med lidelser, og kanske død når de avla vittnesbørd om Jesus og hans frelsende kraft. Men det Jakob gjør er han oppmuntrer disse forfulgte sjeler med de velsignelser som ventet dem hvis de var tålmodige. Det stilles tre viktige krav til oss alle sammen. Visdom til å handle og tale klokt i prøvelsens stund. Tro som nekter og gjetter for tvilens bølger. Ydmyghet og tilfredshet overfor det Gud gjør og gir. Når Jakob taler om å glede seg under uvanlige omstendigheter slik som vi leser i det andre verset her i Jakob igjen. Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. Alle slags prøvelser. Ja, det betyr forskjellige motganger, og det kan også bety fristelser. Med andre ord, når du har problemer, så må du ikke begynne å gråte som om det har hendt noe forferdelig. Du skal glede dig og regn det som en glede at Gud prøver dig i dag. Spørsmålet stilles ofte om den kristne kan eller skal oppleve glede mitt i alle de prøvelser og spenninger som livet gir? Mitt svar, det er ganske enkelt nei. Det er ikke det Jakob sier her. Det er ikke realistisk å si at du er forsonet med Guds vilje når vanskelighetene møter dig. når du egentlig ikke er forsonet med ham. Mennesker sier av og til så fromt at de har akseptert Guds vilje, men likevel går de rundt med lange ansikter og gråter til sine tider. Du er ikke forsonet med Guds vilje før du kan glede deg. Jakob fortsetter med å gjøre det klart at Gud gir oss ikke prøvelse for prøvelsens skyld. Det er mål i seg selv. Vers 3 For dere vet at når troen prøves, Fører det til utholdenhet. Gud har ett mål i sikte. Du kan regne med det. Jakob taler her om den holdningen du har i ditt hjerte i forhold til de prøvelser du møter. Den greske formen som brukes her antyder at gleden er ett resultat av prøvelsen. I Hebreane 12 så vi at en av de metoder Gud bruker den troens liv er å tokte, som bokstavelig talt betyr å fostre barn. Prøvelser er meningsløse. Lidelser er hensiktsløse. Og prøvelsene er irrasjonelle hvis det ikke finnes en god målsetting i den. Gud sier at det er en årsak til det som skjer, og det er en god årsak. I romerbrevet 8, 28 leser vi, «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Når prøvelsens ytre press klemmer til oss, og vi plasseres i motgangens ill, og møter tragedier og lidelser, så bør det troens holdning være at Gud tillater dette fordi han har en hensikt.» Han har ett høyt og vakkert mål i sikte. Vi kan vite at Gud holder på å meisle noe vakkert ut i våre liv. Jeg må skynde meg å legge til at det du ikke nødvendigvis at vi vil forstå hvilken målsetting Gud har med alt dette. Dette er troens prøve. Vi vandrer ved å tro og ikke ved å se. Eller... Slik som en eller annen i middelalderen skrev, «Gud gjør intet, og lar heller intet skje, som ikke vi selv ville ha gjort om vi kunne se alt slik som han ser det.» Hvor kan målsetningen ligge ved at vår tro prøves? I dette brevet sier Jakob at at det er troen prøves, er det positiv bevis på en ekte tro. La meg forsøke å bruke en illustrasjon. Når man skal lage en ny flytype, så begynner man med å lage en sisse på tegnebrettet. Deretter tegnes det nøyaktige tegninger, og så lages det modeller. Modellene blir utprøvet, og så begynner selve konstruktion av det første flyet. Etter flere år så ruller det første flyet ut på rullebanen. Men så kommer spørsmålet. Vil det Vil det fly? Vi det oppføre sig, som man hadde tæt sig? vil det tåle prøven? Så derfor man en test pilotjøre flyge genom mange prøver i luften. Når fly har bevist at det er en slig konkonstrujon, som har sagt eller en sliker man tænkte, at det skal oppføre sig slik. Der byne manne får tilldlite til flyge og flyselskapene var med det har Jo, de vil by det. Og så dukker det opp på forskjellige flyplasser der passasjerer går ombord, og da kan flyet tjene den hensikt og denne nytte som det var tenkt at det skulle tjene. På samme måte blir malm ført til et laboratorium for å bevise at det er gull eller sølv eller andre ting i malmen. Prøves, prøve tras ut gjennom ill og syre bad, og det blir bekreftet om dette er rekte eller uekte. På samme måte lar Gud vår tro bli prøvet for å bevise at den er ekte. Noen har uttrykt det på denne måten: Sorgens syre prøver troens mynt. Og det er me i sant i det. Gud prøver å tro med en hensikt. Dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Han prøver oss for han kan skape tålmodighet, utholdenhet i vårt liv. Det er den tro som betjenner Jesu navn som kommer i prøvelse eller i fristelse slik Jesus foresa. Han sa det jo, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver på dere. Disse fristelser er mangeartet. fristelse fra Satan går ut på å holde, av Jesu namn tilbake. Det har du vel opplevd. Hvordan Satan kommer til og frister oss med å holde Jesu navn tilbake. For de jødene som var kommet til tro på Jesus Kristus kostet det ganske mye å betjenne seg til troen på denne Jesus som var Messias, han som var Guds sønn. Men eh, som Guds barn så skal de legge mørke til den omkostningen. De skal bedømme de skal beregne, nemlig etter menneskelig regnemåte. For da blir det bare tap og sorg å bekjenne troen. Men de skal tvertimot passe på slike fristelser, for bare glede for det er nemlig det som stadfester at de har hos Jesus. Denne formaningen til å vurdere lidelsens situasjon med bare glede knyttes av Jakob, til en visshet hos de troende. De vet hvordan det var før de ble omvendt. Da virket trengsel, motløshet og det som irriterte og knurret. Etter hvert som de har fått innblikk i hva troen har betydninger for et åndelig sans for de evige verdier, vet de at denne tro må bli prøvet i forhold til de jordiske ting som vi har. For Gud godkjenner ingen som rettferdig uten at han først har prøvet ham, men han prøver bare gjennom trengselens ill. Vi leser videre i vers 4 här i kapittel 1. Men utholdenheten må vise sig fullført gjerning. Så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe. der utholdenhet som gjør oss til tilmodne kristne. Men hvordan skaper Gud den utholdenhet og tålmodighet i oss? Det er interessant her at utholdenhet er et produkt av den hellige ånd. Du vil aldri bli utholdende ved å prøve å holde ut. Men den hellige ånd vil heller ikke plassere den på en sølvtalerken og tilbede den som en gave. Utholdenhet kommer genom lidelser og prøver. Talmodighet, eller som de gamle sa, standhaftighet. Utholdenhet er den velsignelse i tron som har et himmelssinn, som er uttrykt på jordisk vis. Når Paulus skriver om dette, fører han inn håp om en frykt av det prøvede sinn i Guds kjærlighet som blir utøst i hjertet. Men Jakob han går direkte over til denne Guds kjærlighetsresultat. Den fører til fullkommen gjerning. Fullkommen, det betyr ikke å være syndfri, men heller moden eller fullvoksen. Det greske ordet betegner å ha sitt mål, slik skal gjerningen være, og slik skal de selv bli. Vi har litt vært å ta med oss når vi holder på i Jakobs et brev, men det var disse tingene vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.